0: Studio
1: Nierswelle, Sender aus eurer
0: Region. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Yesterday, dem Musikmagazin von Studio Nierswelle. Unsere heutigen Gäste sind der Geigenvirtuose Manfred, genannt Manni Neumann, und Uli Brandt. Neumann und Brandt gründeten 1982 mit Ecke Volk das Trio Fafarello. Nach dem Ausstieg von Ecke Volk sind Neumann und Brandt als Fafarello unterwegs. Aber immer wieder mit Gastmusikern, wie zum Beispiel Chris Thompson von der Manfred Mans Earth Band oder Charlie Terstappen, der Drummer von Wallenstein und Westernhagen. Mein Kollege Jürgen Mais führte das Interview. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Wir starten mit zwei Songs aus ihrem neuen Album Krönung. Leben mit 19, Teil 1 und Teil 2. Viel Spaß! Nun ist mein Kollege Jürgen Mais im Interview mit dem Teufelsgeiger Manni Neumann und Uli Brandt von Fafarello.
1: Manni, 1982 in Hilden gegründet und mit Uli Brandt hast du schon in den 70er Jahren zusammengespielt. Ihr seid über 40 Jahre unterwegs. Was bedeutet das für dich persönlich?
2: Ja, das muss man uns erstmal nachmachen, sagen wir mal so. Es war tatsächlich so, Fafarello, wir reden von... Trio Fafarello, so haben wir nämlich angefangen und äh, im Moment sind wir auch wieder ans Trio unterwegs. Wir haben uns im September 79, das ist ja schon eine halbe Ewigkeit her, das erste Mal musikalisch getroffen. Wir kannten uns schon so ein bisschen, weil die Brüder teilweise schon miteinander zu tun hatten und... Ähm ja, da hat sich dann ganz schnell herausgestellt, dass das einfach musikalisch passt. A, von der Instrumentierung und B, auch vom Musikgeschmack. Wir haben dann im Nachhinein festgestellt, dass wir viele m, Konzerte unabhängig voneinander, äh, von, von großen, auch kleineren äh, Bands äh, live gesehen haben. Und dann war es eigentlich klar, dass wir m, wunderbar harmonieren. Und wir haben das erste Mal in, in so einem kleinen Café am Samstagmittag, wo sich die Schüler alle getroffen haben, Mal unsere Instrumente ausgepackt und da hat es dann gleich gesessen und dann äh, kam eins zum anderen und äh, das haben wir halt bis heute durchgehalten. Ich meine, was ist, ist leichter als das, ne Uli? <lacht>
1: Ja, fragen wir Uli, Uli, seit über 40 Jahren seid ihr jetzt zusammen, habt ihr eigentlich nie ans Aufhören gedacht?
3: Nee, keine Zeit, too many, too many gigs, ne? sagt man immer. <lacht> Nein, es gab ja immer mal zwischendurch Phasen, wo auch ein bisschen weniger los war, aber grundsätzlich, wir haben 20 Alben gemacht in den Jahren, kann man ja sich im Schnitt ausrechnen, alle zwei Jahre haben wir irgendwas Kreatives dann auch äh, niedergelegt und da die Musik... Ja, kein, kein Limit hat, haben wir auch kein Limit. Also machen wir weiter, solange wir das noch können, solange die Hände noch mitmachen. Ne?
1: Manni, bis 1990 war die als Trio Fafarello unterwegs und danach als Fafarello, aber immer wieder mit tollen Musikern als Gästen. Kannst du einiges über die Künstler, Künstlerinnen erzählen? Zum Beispiel Chris Thompson von Manfred Mans Earth Band.
2: Ja, wir haben als Trio angefangen, das ist richtig. Wir haben aber dann äh, doch im Laufe der m, Produktion von unseren ersten Alben, äh, Alben festgestellt, dass wir da auch mal durchaus ein bisschen mehr Wumms äh, in der Musik vertragen könnten. Folglich haben wir dann mit ganz tollen äh, Schlagzeugern zunächst gearbeitet. Und dann waren wir viel im Ausland und haben dort uns auch inspirieren lassen. Wir kamen dann zum Beispiel mit diesem Stück "Sea of Emotion, da war der Chris Thompson noch gar nicht eingeplant, aus Frankreich zurück und dann hat die Plattenfirma das gehört und die wollten unbedingt den Chris Thompson da irgendwie reindrücken und da haben wir gesagt, naja, dann machen wir das halt und das ist vielleicht eines der wenigen Stücken, die tatsächlich auf zwei oder sogar drei Alben parallel veröffentlicht wurde, das ist sicherlich auch super, super selten. Die wollten uns natürlich eigentlich äh, da direkt, äh, exklusiv, aber sowas machen wir ja nicht. Wir waren, und das ist auch ein ganz wichtiger Schwerpunkt von unserer Philosophie, wir wollten eigentlich immer unabhängig bleiben, immer frei bleiben. Und äh, wenn wir uns Gäste ins Haus geholt haben, was wir des Öfteren getan haben, dann, war das immer, dann haben wir das immer als Projekt gesehen. Das heißt, das hatte letztendlich ein, ein zeitliches Limit. Und wir haben uns immer wieder, auch wenn wir richtig verrückte Ausflüge, auch mit Orchester und weiß ich was gemacht haben. Wir haben am Ende immer wieder, haben uns als Trio wieder zusammengefunden und haben wieder, wieder die Grundlage geschaffen für, sagen wir mal, das nächste Projekt. Und das macht uns eigentlich, das, das hat uns eigentlich immer diese Freiheit erhalten und diese Unabhängigkeit und diese, ja, dann auch natürlich die, die Musiktreue.
1: 1990 habt ihr euer eigenes Label Fafarello gegründet. War das wichtig für eure Entwicklung?
2: Ja, da, das knüpft eigentlich an an das, was ich vorher gesagt habe. Wir haben vier Jahre oder sechs Jahre mit einer etablierten Plattenfirma zusammengearbeitet. Dann hatte sich aber in den späten 80er Jahren äh, hat sich die Musikindustrie zumindest komplett gewandelt. Und dann kam plötzlich diese... Girl- und Boy-Groups, dann gab es plötzlich nur noch Solosänger, die von irgendwelchen Leuten produziert wurden, die dann das Backing, weiß ich, eher weniger mit richtigen Musikern als vielmehr mit Computern und so weiter erstellt haben. Das hatte also die. Die handgemachte Musik wurde dann ganz klar Ende der 80er Jahre mehr oder weniger von den Plattenfirmen in den Hintergrund gedrückt. Und das war mit ein Grund, dass wir Ende der 80er und Anfang der 90er gesagt haben, wir wollen mit dieser Sache, da passen wir A nicht mehr rein und B, wir wollen uns auf keinen Fall in irgendeiner Form verbiegen oder sagen wir mal in, dieses, in diese Schablone pressen lassen. Und deswegen haben wir uns ab 1990 quasi selbstständig gemacht, was... Verlag angeht, was äh, Vertrieb angeht, was Produktion angeht. Wir haben das einfach gemacht. Es gab Internet plötzlich, das vieles erleichtert hat und auf diese Weise haben wir das bis heute eigentlich durchgehalten. Wir haben seitdem auch keinen Plattenvertrag mehr unterschrieben und ich glaube auch nicht, dass wir das in Zukunft tu tun müssen.
0: Was ist los in eurer Region? Im BISS in Mönchengladbach gibt es immer etwas zu sehen. Das Zentrum für offene Kulturarbeit lädt immer wieder zu tollen Veranstaltungen ein. Zum Beispiel Ausstellungen, Theater, Filme, Literatur, Musik, Tanz, ein umfangreiches Workshop-Angebot und Lunchtheater. Seit der Gründung 1989 bietet das BISS-Zentrum für offene Kulturarbeit e.V. seinen Gästen ein abwechslungsreiches und attraktives Kulturangebot im Herzen von Mönchengladbach. Im stilvollen Ambiente zweier Gründerzeitwillen auf der Bismarckstraße gestaltet ein gut gelauntes, kreatives Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern alles rund um die vielseitigen Veranstaltungen. Weitere Infos könnt ihr unter wwwbiss zentrumde abrufen. Und bevor mein Kollege Jürgen Mais weiter im Gespräch mit dem Teufelsgeiger Manni Neumann und Uli Brandt von Fafarello ist, noch etwas Musik von Fafarello. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle.
1: ihr habt eine unwahrscheinlich enge und starke Bindung zu euren Fans. Ihr habt sogar Busse organisiert und seid dann mit den Fans im Gepäck auf Tour gegangen. Ist das normal bei euch oder ist das für euch ja, eine große Familie?
3: Also erstmal sind uns natürlich unsere Fans sehr wichtig, wir haben sehr früh angefangen Adressen zu sammeln, früher haben wir noch, es ist noch keine E-Mail gab in dem Sinne, einmal im Jahr wirklich irgendwie über 10.000 Briefe verschickt mit allen Terminen fürs kommende Jahr und allen möglichen Zusatzinformationen, heute geht das per E-Mail, wir machen aber keinen Newsletter, den alle immer kriegen und ungelesen in ihren Spam oder Papierkorb schmeißen, sondern gezielt für Leute in der Region, wo wir spielen, werden gezielte Konzerthinweise gegeben. Und das nehmen die, unsere Fans wirklich sehr dankbar an. Es gab auch eine Phase, kann auch vielleicht nochmal wiederkommen, im Moment findet es aber nicht statt, da haben wir wirklich Fanreisen gemacht. Wie viel waren es, waren die Acht? Sie? Ja,
2: sechs bis acht. Sechs äh, bis acht, äh, und ja.
3: haben wirklich unsere treuesten äh, Leute zusammengetrommelt, haben uns originelle Orte in ganz Europa ausgesucht, wo wir dann an einem speziellen Ort auch natürlich ein tolles Konzert gespielt haben und haben dann äh, zwischen 30 und ich glaube einmal waren es sogar 80 Leute mit zwei Bussen nach Prag zum Beispiel mitgenommen. Äh, davon reden die Leute heute noch. Das bleibt wirklich hängen, ist für uns natürlich auch immer mit großem organisatorischen Aufwand verbunden, weil wir das alles selber machen. Im Moment haben wir nichts in Planung, werden aber immer wieder gefragt, wann ist die nächste Fanreise, wann ist die nächste Fanreise? Also vielleicht kommt noch mal eine die nächsten Jahre.
1: Ihr das letzte Album Krönung aus dem Jahre 21 ist aber wieder unter dem Namen Trio Fafarello. Warum?
2: Ja 2021. Also ihr wisst ja alle und wir wissen alle, was im Jahre im Frühjahr 2020 hier in Deutschland und äh, europaweit und am Ende sogar weltweit passiert ist. Äh, da war plötzlich Schluss mit lustig und äh, wir hatten in dem Jahr eigentlich unser Jubiläumsjahr geplant äh, 40 Jahre. Fafarello mit 130 gebuchten Konzerten all over, also auch in, äh, in ganz Europa. Und davon haben wir dann ungefähr fünf dann noch machen können. Das ist eine Riesenkatastrophe. Also, was macht eine Band, was machen Kulturschaffende, wenn sie sich anfangen zu langweilen? Die machen ein neues Album. Ja, so geschehen. Wir sind dann äh, zu dritt äh, und deswegen auch wieder als Trio. Wir sind zu dritt äh, nach Spanien, illegalerweise geflogen oder gefahren und haben uns dort in einem Ferienhaus ähm, gefunden und haben dort angefangen an diesem Album zu arbeiten. Und die ersten Stückideen sind dann in diesen acht Tagen, neun Tage, wie lange wir da waren, entstanden. Und wir sind mit diesem kreativen Output dann nach Berlin oder in die Nähe von Berlin, in Hoppegarten in ein Studio, was unser Verlag für uns organisiert hat und haben dann dort die CD oder dieses Album Krönung fertiggestellt. Und Trio, ja, es hat mit Trio begonnen, wenn auch natürlich in der Produktion, wie bei uns üblich viele Gastmusiker mitgemacht haben und zwar ganz tolle. Und vielleicht jetzt als nächstes ein Stück von einem Gastmusiker, den wir dort mehr oder weniger spontan mh, gefunden haben, einen Ire, der eine tolle Stimme hat. Und da haben wir uns direkt äh, haben wir uns direkt zusammengesetzt, haben ein schönes Stück für ihn komponiert und das hören wir jetzt.
4: Time is always on my mind I see it in her eyes She smiles and spins the wheel The wheel that spins my soul Oh, you, I know you know the way It's nothing we can change A cloud before the rain The rain before the flood The flood before the air But hope is always in our hearts We feel it in the dark The endless night But hope never dies If I was sick And you were cured Would you sit in my place? If I was abused would you tell me it's okay so time is always on my mind i see it in her eyes she smiles and spins the wheel the wheel that spins my soul
0: Übrigens, wer mehr über Fafarello und ihre Konzerte erfahren möchte, der geht auf die Homepage unter www.fafarello.de. Ich wiederhole, www.fafarello.de. Dort könnt ihr auch einiges über die Band und ihre 40-jährige Bandgeschichte erfahren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und nun noch etwas Musik von Fafarello, Kämpferherz.
1: Ein ganz anderes Thema. Trio Fafarello, der Film. Erzähl uns etwas darüber.
3: Ja, wie eben angesprochen, hatten wir ja alle das Problem der Pandemie. Wir konnten keine Konzerte mehr spielen, nichts war möglich. Und wir haben die Zeit genutzt, einerseits um unser neues Album zu machen. Und andererseits parallel hat sich eigentlich entwickelt über äh, den Tommenalter, äh, Mitmusiker von uns, mittlerweile auch bei uns im Management tätig, hat einen wunderbaren Dokumentarfilmer gefunden, der das gleiche Problem hatte wie wir. Was mache ich denn in der Pandemiezeit? Und was liegt da eigentlich näher, als die ganze Problematik, die ganze Entwicklung und die ganze Zeit zu dokumentieren? Und das haben wir gemacht mit Christoph Felder zusammen. Der hat uns auch regelmäßig besucht. Wir sind zusammen an verschiedene Orte gegangen, von den äh, dann kleinen entstehenden Wohnzimmerkonzerten bis hin zu äh, Interviews mit äh, alten Weggefährten. Haben jetzt gemeinsam über die ganzen zwei Jahre und noch ein bisschen länger, das dokumentiert, was wir aus der Zeit gemacht haben. Mit allen Höhen und Tiefen, mit allen bald schon Depressionen, allen Hoffnungsschimmern, Konzertbeispiele selbstverständlich auch und jede Menge Hintergrundinformationen und Gastinterviews.
1: Manni, möchtest du noch was dazu ergänzen? Der
2: Film heißt äh, neben 40 Jahre Trio fafarello äh, Glückssuche im Lockdown. Und das sagt ja eigentlich schon... Alles. Also ursprünglich war, haben wir den, oder war die Diskussion, einen Dokumentarfilm über uns zu drehen, schon Ende 2019 gefallen. Und wir haben uns dann im Frühjahr 2020 tatsächlich kennengelernt in einem Meeting, wo wir den Regisseur das erste Mal getroffen haben. Und in dieses Meeting platzte die erste Konzertabsage wegen dieser verdammten Pandemie. Also man muss sich das vorstellen, wir hatten eigentlich vor, einen Konzertfilm zu machen, einen Roadmovie, also so wie man das eigentlich so macht und was uns auch irre viel Spaß gemacht hätte. Das heißt, er sollte uns eigentlich bei unseren 130 Konzerten begleiten, europaweit. Da wäre natürlich was ganz anderes rausgekommen. Wir mussten natürlich dann innerhalb von wenigen Stunden, nachdem die ersten 6, 7, 8, 9, 10... Konzertabsagen äh, tatsächlich eingetrudelt sind, das ging innerhalb weniger Minuten, das ist der Hammer gewesen, äh, ja, haben wir natürlich sofort umgeswitcht, haben gesagt, okay. Da machen wir halt keinen Konzertfilm. Machen wir einen Film über das Verhalten einer Band, stellvertretend für viele andere Kulturschaffende in unserer Situation. Wie gehen wir mit dieser Pandemie um? Was, wie kann man da trotzdem noch was für sich herausziehen, damit man nicht endgültig verzweifelt? Und das war dann letztendlich dann der Causa dieses, dieses Films geworden. Es sind anderthalb Stunden, 92 Minuten, ganz genau, und er ist eigentlich gemacht fürs äh, Kino. Und wir werden sehen, ob wir das schaffen. Ich habe mir den gestern Abend nochmal angesehen. Ich glaube schon, dieser Film ist, der steht sehr, sehr repräsentativ und stellvertretend für die Situation, die fast alle Kulturschaffenden in den letzten zweieinhalb Jahren hatten. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass sich der eine oder andere dort äh, wiederfindet, auch wenn er nicht äh, direkt mit uns zu tun hat.
1: in all den Jahren, wo ihr unterwegs wart, gibt es da irgendwelche Highlights, wo du oder ihr als Band gerne doch zurückblickt?
3: Bei 40 Jahren ist das natürlich eine gute Frage. Eigentlich immer wieder, ne? jedes neue Projekt, jedes neue Album, vor allen Dingen ist immer ein Highlight, weil wir auch immer besondere Orte auswählen. Mir fehlte als erstes natürlich die Sarawai 1990, Südfrankreich, wo wir fast am Ende ein ganzes Jahr verbracht haben. Das war eine großartige Zeit. Semikolon in Portugal aufgenommen. Und natürlich unsere Aktivitäten immer wieder, der Mann nicht später auch noch drauf eingehen, in Rumänien und unsere Verbindungen zu den Osteuropäern und überhaupt zu Europa im Allgemeinen sind für mich eigentlich so die Highlights, immer diese Reisen ins Unbekannte, neue Leute kennenlernen, neue Erfahrungen sammeln. Das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere 40 Jahre und soll aber nicht unsere Aktivität hier in Deutschland abwerten. Natürlich gibt es auch da verschiedene Konzerthighlights, damals das riesen Open Air mit Uriah, Hieb und Udo Lindenberg. Wann war es noch? Ich weiß gar nicht mehr genau. Also da gibt es auch natürlich einzelne äh, Events, die einem besonders am Herzen liegen oder besonders hängen bleiben. Aber im Allgemeinen, glaube ich, sind es vor allem unsere Aktivitäten im europäischen Ausland, wo man einfach
2: immer neue Welten entdeckt. Ja, wir haben halt den Vorteil, wir machen Instrumentalmusik. Die wird halt überall verstanden, ist ja ganz klar. Von daher ist das, liegt das für uns natürlich nahe. Wir verstehen uns im Übrigen als europäische Band und nicht unbedingt nur als deutsche Band, weil ich denke, Musik ist halt der Schlüssel, ein verbindendes Element, das ist ja ganz klar. Und ich denke, das ist zeitgemäßer denn je dass man da auch Brücken baut mit unserer Musik und dazu sind wir tatsächlich auch in der Lage und nicht nur das, wir machen das zum Beispiel auch. Ich habe also mich da, also ich persönlich auch ganz, ganz schwer ähm, für die äh, deutsch-rumänische äh, Geschichte interessiert und, und bin da entsprechend auch äh, in diesem Land präsent, so oft wie es irgendwie geht, ganz klar. Aber für mich ist ein Highlight neben den vielen, die natürlich Uli genannt hat und auch meinetwegen die großen Fernsehgeschichten, die wir da gemacht haben, meine, wir waren ja unglaublich häufig im, im europäischen Fernsehen, also egal wo in Schweiz, Holland, überall, Frankreich, Italien, war die Zusammenarbeit mit dem mit einem Sinfonieorchester. Eine schöne, kurz vielleicht erzählte Geschichte. Wir haben gespielt in, in Görlitz, das ist die östlichste Stadt Deutschlands, schon in den frühen 90er Jahren, also kurz nach der Wende. Das war ja auch wieder eine spezielle Atmosphäre hier in Deutschland, kann man sagen, so eine Art Aufbruchsstimmung. Wir haben dort gespielt auf einem ganz großen Fest, Stadtfest. Und der Intendant, der dortige, hat in der ersten Reihe gesessen, hat uns gehört und kam direkt danach zu uns und sagte, Freunde, das ihr macht Musik. Das könnte man sich auch mit einem Orchester zusammen vorstellen. habe ich gesagt, ja, das ist tatsächlich eine Idee, die wir schon lange eigentlich haben. Aber da muss man auch erstmal so einen Ansatz finden. Und ich könnte mir vorstellen, lieber Herr von und zu Intendant, das könnte jetzt so eine Gelegenheit sein. Gesagt, getan. Ein Jahr später hatten wir die, das Album Classics aufgenommen mit der neuen Lausitzer Philharmonie. Und wir haben unsere Musik dann einfach für klassisches Orchester umarrangiert. Und davon hören wir jetzt Vielleicht, also zumindest ich kann es persönlich sagen, Uli sei mir nicht böse, aber meine kleine Lieblingsstelle von dieser CD.
1: Manni, du hast oft mit Musikern aus Rumänien gespielt und für dieses völkerverbindende Engagement hast du den Kulturorden des rumänischen Staatspräsidenten erhalten. Erfüllt dich das mit Stolz?
2: Ja. Also dazu muss man natürlich wissen, dass ich schon 1979, als Ulu und ich wir uns kennengelernt haben, habe ich zeitgleich Musiker aus Rumänien kennengelernt, die in Deutschland gestrandet sind und... Ich habe mich denen angeschlossen, weil ich einfach von dieser Musik wahnsinnig begeistert war. Und da war ich sehr jung, da wusste ich auch noch nicht so genau, wo es mich hinführt. Ich hatte zwar Musik studiert und wollte aber eigentlich keine Geige mehr spielen, wollte eigentlich Schauspieler werden oder weiß ich was. Ich habe sie dann getroffen und da war natürlich alles zu spät. Ich habe dann 30 Jahre in dieser Band gespielt, parallel zu Favorello. das heißt, in der Zeit, das war schon sehr, sehr, sehr mh, anstrengend, äh, von einem Flughafen zum anderen, das äh, war schon heftig. Aber diese Band ist natürlich, äh, bei der ich gespielt habe, mh, Phoenix heißt sie, ähm, die Band in Rumänien, das konnte ich ja damals gar nicht ahnen, als ich sie kennengelernt habe. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass, ähm, dass die absoluten Legenden da in diesem Land sind, bis heute eigentlich, obwohl ich jetzt schon länger... Ähm, nicht mehr dort spiele und im Zuge dessen ich sagte das eben schon habe ich mich natürlich sehr stark für diese äh, Verbindung äh, eingesetzt und es gibt ja nur auch eine große gemeinsame Geschichte was die wenigsten wissen ich sag nur Stichwort Banat, Siebenbürger Sachsen und was es da so gibt, die Banater Schwaben also Rumänien ist durchaus mehr deutsch, als man hier in Deutschland glaubt und auch wenn hier rumänische Klischees existieren, die entsprechen natürlich nicht einmal zu einem Prozent den Tatsachen. Dafür müsste man einfach mal in das Land und müsste sich da mal umschauen. Wir haben auch große Pläne, auch im nächsten Jahr viel in Rumänien zu sein. Dort hat sich... Die Situation im Gegensatz zu Deutschland komplett erholt, das Thema Corona oder die Angst auch rauszugehen oder sich in, 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 in Menschengruppen zu versammeln, die existiert definitiv in Rumänien nicht. Also mir gefällt die Situation dort wesentlich besser als hier in Deutschland. Wir spüren also die Nachwehen der Pandemie noch sicherlich lange hier. Und das macht einfach auch als Musiker keinen Spaß. Und in Rumänien ist es halt anders und dort werden wir noch schwer, schwer zuschlagen. Jetzt habe ich den Orden bekommen. Das heißt, ich bin Chevalier nennt sich das. Ich bin also der, der Reiter oder so eine Art Ritter da jetzt in Rumänien. Toll. bin möglicherweise der einzige Deutsche, der den gekriegt hat. Das mag sein. Ich habe daneben auch den MTV Award von Rumänien, den Lifetime Award. Den kriegt man eigentlich nur, wenn man tot ist. Also post um, Aber ich habe ihn tatsächlich noch zu Lebzeiten erhalten. Finde ich natürlich toll. Fernsehpreise und was da so alles gibt, aber erstmal, das ist nur eine Formalie, die spielt letztendlich keine Rolle. Mir macht die Zusammenarbeit mit gerade rumänischen Musikern einen, einen unglaublichen Spaß und wir haben auch mit Fafarello, wenn wir dort auf Tour waren, zwei äh, rumänische Musiker dazugeholt, also auch Uli hat sich da von dieser Geschichte so ein bisschen anstecken lassen. Ne? Uli, jetzt kannst du ja mal erzählen, wie das bei dir ausgegangen ist. Ja und wir haben ja jetzt ganz aktuell mit
3: Rumänen einen rumänischen Song in Arbeit, den wir geschrieben haben, der für den rumänischen Markt gemacht ist, in rumänisch gesungen auch ist. Und da schließt sich wieder so ein Kreis, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, mit unseren internationalen Gästen. Auf der Krönung war halt ein Irre zufälligerweise im Studio. Mit dem haben wir gleich einen Song auf Englisch natürlich gemacht oder damals Chris Thompson. Es gibt ein, auf der Krönung auch noch ein Lied in spanischer Sprache mit einem spanischen Sänger. Das geht so ein bisschen darauf zurück auf unsere Anfangsarbeit an dem Album In Spanien. Und jetzt eigentlich nach all den Jahren in Rumänien endlich mal ein Lied in Rumänisch mit rumänischen Künstlern ist noch in Arbeit, kann man noch nicht zu so sagen, wird auf jeden Fall sehr witzig und nun hoffentlich auch radiotauglich und dort auch gespielt werden. Also unsere Beziehungen vertiefen sich, vor allem nach Rumänien, ich bin mittlerweile verheiratet mit einer Rumänin und habe von daher für mich diesen Kreis auch geschlossen und wie Manni schon sagte, nächstes Jahr werden wir dort viele Festivals machen und auch die eine oder andere Club-Tournee.
1: Ab Dezember gibt es ein neues Projekt, Julian Dawson und Trio Fafarello. Erzähl unseren Zuhörern
2: etwas darüber. Ja, schon wieder ein neues Projekt. Kann das denn wahr sein? Ja, Julian. Julian Dawson ist ein sehr interessanter äh, Sänger und Gitarrist aus äh, London, stammt er ursprünglich, lebt jetzt in Südfrankreich, weil er auch den Brexit äh, war nicht mit einverstanden. Wie so viele äh, Musiker aus England äh, sich mittlerweile nach Festland Europa abgesetzt haben, kann ich total nachvollziehen. Ähm, wir haben uns aus der Ferne zwar gekannt, ähm, wir hatten im Zuge der, des Ukraine-Konflikts gleich zu Anfang im April, Ende April war es ein Benefizkonzert für die Ukraine Hilfe organisiert, da konnten wir tatsächlich 5000 Euro spenden, das war eine tolle Geschichte und da hatten wir den Julien, weil er uns zufällig, ich weiß nicht wie, einfiel, engagiert. Er hat dort eine Soloshow abgezogen von einer guten halben Stunde, hat die Menschen dermaßen mitgenommen. Ich war auch wirklich platt wie ein einzelner Mensch, das tatsächlich schafft, den vollen Saal dazu zu bringen, nicht mehr zu atmen. Das war ganz großes Kino. Und ihm hat gefallen an dieser... An diesem Festival oder an diesem äh, an dieser Veranstaltung, dass das so schön harmonisch ablief, speziell hier mit Uli und mir, da hat er dann uns äh, eine Woche später angerufen, sagte er immer, da kann ich ja, da geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich denke, wir müssten da mal was zusammen machen irgendwie, vielleicht kriegen wir das hier irgendwie hin. Ich denke, ja, gut, schön, Julian, tolle Idee. Wir treffen uns, gesagt, getan. Und dann haben wir beschlossen, dass wir eine gemeinsame Tour machen, die jetzt im Dezember, auch schon am 2. Dezember beginnen wird. Ich würde mal ganz schnell mh, die Orte zumindest nennen, wo es stattfinden wird. Also am 2. Dezember werden wir in Wermelskirchen sein. Man kriegt die Termine übrigens auch über unsere www.favarello.de. Unter Termine stehen sie alle nochmal genau drin. Dann spielen wir in Bergisch Gladbach, einen Tag später, am 3. Am 7. sind wir... In Windeck, das ist äh, zwischen Sauland und Westerwald, also auch nicht allzu weit weg. Dann spielen wir am 8. am nächsten Tag, am 8. Dezember in Soest im Schlachthof. Dann sind wir in Düsseldorf in einem wunderschönen Theater Schwanhöfe auf der Erkraterstraße Straße. Am Sonntag den 11.12. und am 18.12. dann Sonntag drauf natürlich der Sonntag vor Heiligabend, unser Abschlusskonzert in der Solinger Cobra. Alle diese Konzerte werden zusammen mit Julian ähm, gespielt. Wir haben vom Konzept her eigentlich so eine Art Doppelkonzert vor, mit ähm, verschiedenen gemeinsam gespielten äh, Stücken, unter anderem natürlich aus unserer Vergangenheit. Das, also wir sind selber gespannt. Wir wissen darüber noch sehr wenig. Wir, die Proben beginnen nächste Woche. Wir werden sehen, aber wie wir uns äh, so einschätzen, kriegen wir das natürlich wieder wunderbar hin. Und ich denke mal, für unsere Fans wird das eine ganz besondere Geschichte.
5: Or a moment since we met I've got better ways to waste my time Than spend it on regret You never made it easy To get the best of me And now you're gone, I'll carry on Just you wait and see How can I sleep without you? Traveling like a train Somehow I've got to stay awake Without you, the whole world's crashing down. Better catch this falling star before it hits the ground. It's always been something about you, kept me coming back again. The pieces of a shattered glass caressing an open vein. My head just won't stop talking. It's been like this for days. My energy is running low, I'm all dressed up, and nowhere to go But How can I sleep without you, I'm traveling like a train Somehow I've got to stay awake till I'm holding you again How can I live without you, the whole world's crashing down you better catch this falling star before it hits the ground
0: Das war unsere heutige Musiksendung Yesterday. Wir bedanken uns bei Manni Neumann und Uli Brand von Fafarello für das Interview. Wir, das sind Jürgen Mais und Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Infos über uns und unsere Sendungen könnt ihr auf unserer Homepage www.studionierswelle.com. Ich wiederhole, www.studionierswelle.com abrufen. Sendung verpasst? Auch kein Problem. Alle Sendungen können in der Mediathek von NR Vision abgerufen werden. Auch hier die Homepage www.nrvision.de. Alles Gute und bitte bleibt gesund. Und zum Abschluss noch etwas Musik von Fafarello, die übrigens auf ihrer Homepage noch viele Neuigkeiten für euch haben. Und es gibt für die Konzerttour auch noch einige Karten. Die Homepage lautet www.fachfarello.de. Und zum Abschluss natürlich noch ein Song von Fafarello: Go Music aus dem Album Live in Deutschland. Tschüss, bis bald.